0: Привет, это 28 выпуск подкаста разработки разработке приложений В этом выпуске мы говорим про ошибки в Go. А, в Go есть встроенный built-in интерфейс Error, есть пакет Errors в SDK, и вот достаточно ли всего этого для работы с ошибками, для чего нужен рэпинг ошибок и как сопроводить свои ошибки дополнительным контекстом. А также чуть-чуть коснулись темы того, что есть за пределами SDK. Приятного прослушивания.
1: Очень такой популярный кейс – это то, что многие допускают ошибку, работая с ошибками. Что я имею в виду? Представь, что ты, например, решил написать какую-то функцию. Пусть это будет функция «x». И у этой функции очень uh-huh. простая сигнатура. <coughs> она ничего не принимает, и все, что она делает, это возвращает error интерфейс. Uh-huh. Ну, то есть, error возвращает. Yeah. И ты понимаешь, в ходе дизайна этой функции, ты понимаешь, что у тебя будет много самых разных ошибок, и тебе, по-хорошему, хотелось бы каким-то образом передавать контекст или условия, при которых эта ошибка происходит. И mm-hmm. предположим, что ты решил поступить следующим образом: ты создаешь свою собственную структуру, у которой, которая имплементирует error интерфейс, то есть у нее есть метод error. Но mm-hmm. при этом у этой структуры есть какие-то поля, в которые ты будешь записывать контекст, в котором случилась эта ошибка.
0: И тот, кто. То есть это не просто ошибка, которую мы обычно создаем с помощью конструктора там errors new, а это структура. У которой есть метод error,
1: ну да, да, типа, вот есть path error в госдк. Угу. Там, например, если я правильно помню, там файл система там такая. есть угу. да там есть операция. При какой операции случилась эта ошибка? Например, и что-то вроде угу. такого же ты решил, например, тоже сделать. Для чего это нужно? Чтобы тот, кто пользуется твоей функцией x, он смог по-разному отреагировать на разные ошибки в зависимости от значений в этих полях, в зависимости от того, в каких условиях эта ошибка произошла. Например, я, например, такую использовал структуру для того, чтобы залогировать, потому что Я бы не хотел изменяющиеся какие-то данные, изменяющиеся перемены, чтобы они содержались в тексте ошибки, потому что мне, например, хочется видеть, что за тип ошибки произошел. Мне иногда нужно, например, сделать какую-то аналитику и... Ну, сгруппировать. Как да, то, каким-то да. образом сгруппировать однотипные ошибки. Я бы не хотел, чтобы, вот, например, какой-то айдишник какой-то сущности присутствовал в этом тексте ошибки, и чтобы он мешал мне сделать эту группировку. Каким образом тогда? Вот, получается, ты написал там, заголовок своей функции X, ты создал структуру, кастомную структуру твоей ошибки. И ты первую первую строчку кода пишешь, ты декларируешь переменную r. У нее тип — это указатель на твою структуру об ошибке. Так как ты ее ничем пока не инициализируешь, никакого значения ты ей не присваиваешь, то, естественно, у нее значение nil. Это у всех поинтеров. Если ты их не инициализируешь, то у них будет zero value. И предположим, что ты решил на потом отложить написание этой функции. Ты понимаешь, что ну, сделаю-ка я ее потом, но так как у этой функции она обязана вернуть error интерфейс, то тебе нужно что-то оттуда вернуть. И ты пишешь вторую строчку кода R, ты возвращаешь вот эту переменную. Mm-hmm. Ты э, считаешь, что если ты вернул переменную, значение которой является nil, то как бы тот, кто пользуется функцией x, он поймет, что ошибки нету. То есть nil ошибка это значит, ее как бы нету. На самом деле, (смех) вот эта функция очень простая, она не будет работать. И тот код, который пользуется этой функцией, он всегда будет видеть при проверке ошибки, что ошибка есть, что это не nil ошибка.
0: Это такая частая ошибка, которую указывают типа популярные ошибки в Go.
1: Да, это очень популярная, да. На самом деле этот код не работает. Почему он не работает?
0: так, как ожидается.
1: Не работает так, как ты ожидаешь. Ты думаешь, что ты вернул R переменную, у нее nil значение, и поэтому (coughs) вызывающий код всегда должен видеть, что это nil, а на самом деле у него эта проверка на nil не проходит. Он видит, что это не nil. (laughs) Почему так? На самом деле тут подсказка... подсказка, Я, может быть, немножко сейчас подскажу. Дело в том, что, да, у тебя... Переменная называется одинаково. И внутри функции, и снаружи. Это все R. Но это переменная разных типов. Внутри функции это указатель на какую-то структуру, а снаружи функции это интерфейс. И очевидно, что ответ кроется в том, как интерфейсные типы проверяют на NIL, и как происходит проверка неинтерфейсных типов на NIL. И вот на этом моменте я думаю, что лучше сделать небольшую паузу, немножечко остановиться. И можно, я я вот думаю, что можно ответить на один вопрос базовый, который прояснит полностью эту ситуацию. Вопрос состоит в следующем. Такое неожиданное отступление. А что такое переменная? Представь, что я, например, пишу такую простую строчку кода. y равно 1. И я прошу, покажи мне вот в в этом исходнике, где здесь переменная. Тыкни пальцем в переменную. И большинство, кто попытается ответить на этот вопрос, они скажут, что переменная – это Y. Но на самом деле, строго говоря, переменная – это не Y. Y – это идентификатор переменной. А идентификатор чего-то и то, что он идентифицирует – это разные вещи. Согласен. Очень. И часто, вот между прочим, когда говорят, вот что иногда э, y называют переменной, потому что говорить, что y это идентификатор переменной, это как, ну, слишком долго. И иногда хочется вот как-то коротко это назвать. То есть иногда сокращают. Словом переменная называют и идентификатор, и непосредственно саму переменную называют словом переменная. Uh-huh. Но в строгом смысле, вот если мы строго подходим к определению, то y это не не а, переменная, это идентификатор. Окей, если тогда а, Y это не переменная, тогда куда нужно тыкнуть пальцем, чтобы ответить на вопрос, что такое переменная? На самом деле переменная это область а, в оперативной памяти, где хранится единица. И в GoLang спецификации языка тоже об этом а, написано. Там можно прочитать определение переменной. И Оно, между прочим, очень важно, если хочешь понимать, что написано в этой спецификации. Согласно этой спецификации, переменная – это область в хранилище, где хранятся изменяющиеся значения. Со временем, вот сейчас там единица у нас, например, хранится, через какое-то время там может быть двойка, тройка и так далее. Следующий интересный вопрос, который необходимо ответить для того, чтобы понять вот нашу ситуацию. Это, э, окей, мы поняли, что такое переменная. Это что-то вроде контейнера, где находится, вот, куда складываются значения. Uh-huh. А что такое переменная для интерфейса? Дело в том, что э, 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 тип интерфейс, он может не только хранить разные значения, но он хранит и разные типы. Tip. То есть тут uh-huh. еще и типы меняются, понимаешь? И значит, то, что изменяется, нужно как раз-таки э, складывать в этот контейнер. То есть для... Интерфейсных типов у нас контейнер особенный. Он отличается от неинтерфейсных контейнеров. Он у нас состоит из двух секций. В первую секцию мы кладем тип, во вторую секцию мы кладем значение этого типа. И когда мы сравниваем на нил а, интерфейсные типы, мы на самом деле делаем два сравнения. Мы сравниваем, а является, лежит ли nil в первом отсеке и лежит ли nil во втором отсеке. И только если и там, и там НИЛ, только в этом случае мы считаем, что
0: а, эта переменная является нил. То есть здесь два сравнения. И подводя итог, получается, если у нас в типе а, не nil, то Сравнение интерфейс, интерфейса с nil будет а, не nil. Да да. Даже
1: если у нас значение там nil, но в отсеке, где хранятся типы, не nil, а в нашем случае это будет а, указатель на нашу вот кастомную структуру, то в этом случае, естественно, а, ну получается, что эта переменная r в коде, который вызывает нашу функцию x, эта переменная никогда не будет равна nil. И для того, чтобы решить эту проблему, нам на самом деле внутри функции x нужно возвращать не переменную r, а нам нужно возвращать nil. Вот если мы будем nil возвращать, тогда э, наша функция будет работать так, как мы
0: ожидаем, чтобы она работала. Чтобы не допустить ошибки, э, можно придерживаться следующего супер простого правила. Там, где ты хочешь вернуть ошибку, лучше там же ее и создать.
1: Ну, либо, либо в конце функции возвращать nil, а не а, переменную. Да, нужно возвращать значение nil, а не а, переменную r, которая может быть такого а, типа, из-за чего твоя mm-hmm. функция не будет работать так, как
0: ты вот, ожидаешь от нее. Ну хорошо, мы с тобой проговорили, но на самом деле мы коснулись уже чуть более сложных, интересных вещей. Спасибо, это было супер интересно и прикольно про это напомнить себе. в очередной раз, то есть ты про это читаешь, но забываешь. А между прочим, когда ты читаешь
1: GoLeng спецификацию, тебе приходится вспомнить. Например, в GoLeng спецификации есть определение того, что такое функция built-in функция new. И там, например, написано, что built-in функция new, она создает переменную и возвращает на нее ссылку. Указатель. Ну, указатель, правильно, да. И э, ты, ты, если под переменой подразумеваешь какой-то идентификатор, то у тебя как-то все не складывается, ты не понимаешь, что там написано. Поэтому вот желательно, когда ты читаешь GoLang спецификацию, все-таки использовать
0: те определения, которые там даются вот этим основным термином. Да. Ну, мы с тобой забежали немножко вперед, мы сразу стали про какие-то кейсы говорить. А в принципе, я думаю, немножечко стоит отойти назад и посмотреть на проблему обработки ошибок в Go с некоторой дистанции. Во-первых, когда ты впервые приходишь в Go, ты сразу замечаешь такую особенность, что в языке программирования Go большое внимание уделяется ошибкам. Mm-hmm. Это м- немножко непривычно, когда ты переходишь а, с интерпретируемых языков, где часто ты просто стремишься к какому-то успешному результату, то есть у тебя какой-то, я это называю, секс-сценарий, да, и ты в большей степени вообще игнорируешь ошибки, то есть тебе нужно быстро запрототипировать, ты как бы мчишься к финишу, игнорируя, что там что-то по пути отваливается, что-то ломается. Главное — добежать до финиша. Я вот такую какую-то <къем> вижу картинку, когда представляю, как это обычно пишется на интерпретирую Я языках. вчера в субботу писал
1: на Пайтоне очень много. И э, я давно на Пайтоне не писал, и тут мне пришлось... И, честно mm-hmm. говоря, меня это немножечко раздражает, когда вдруг происходит какая-то ошибка, там происходит рейзинг, эксепшена... И в самых неожиданных местах, и все так непредсказуемо, и тебе приходится, вот ты, как я себя почувствовал какой-то обезьяной, ты запускаешь скрипт, у тебя падает ошибка, ты потом постфактум работаешь с этой ошибкой, то есть вот в Go, например, немножко не так, ты как-то вот меньше такой суеты в работе, ты, может быть, не так быстро, но ты верно двигаешься вперед, вот мне все-таки в Go
0: больше нравится такой. Да, в Go э, уделяется особое внимание ошибкам. И это вот то, что первое, наверное, бросается в глаза при э, переходе на этот язык программирования. Это сначала супер неудобно, кажется, и супер э, многословно когда ты вот такой код впервые смотришь, но потом ты, наоборот, понимаешь, что именно этот способ, наверное, он и лучший. И в Go для того, чтобы вообще, в принципе, работать с ошибками, есть специфический built-in type, built-in интерфейс, точнее, с единственным методом, то есть метод error, который просто возвращает string. То есть все, что реализует этот интерфейс, это с этим можно работать как с ошибкой. Это, в принципе, и все, что нужно знать про ошибки. Сверху на это наворачивается достаточно много всего, но часто эти вопросы, они как раз и недопонимания, и какие-то сложности, они возникают как раз из-за того, что это просто непривычно, что оно на самом деле так просто и сделано. Но даже не только непривычно,
1: а то, что это снижает читабельность иногда в коде. Представьте, все это обилие обработки ошибки. И ты как бы... Ты бы хотел... Вот я, например, открываю функцию. Мне хочется посмотреть ее основной mm-hmm. путь работы, скажем так. То есть как, как она обычно работает. Ошибки обычно редко происходят. Это что-то такое, случилось экстраординарное. Но при этом тебе приходится еще и видеть вот эти строчки кода, которые обрабатывают ошибку. И это не совсем удобно. Вот в Python, например, читабельность повыше, как мне кажется. Потому что вот там есть, получается, mm-hmm. try-accept-блок. И в этом try-блоке у тебя весь твой success-путь, вот, успешный путь выполнения функции. Там все компактно, близко друг к другу. Знаешь, это связано
0: скорее с тем, что ты говоришь о высокоуровневом коде. То есть, когда ты на высоком уровне обращаешься к совсем разным подсистемам, к каким-то совсем разным функциям, то тебе надо создать файл, то обратиться в базу данных, то обратиться к облаку. Это совсем-совсем разные по смыслу, по типам ошибок функции. И, естественно, они возвращают совершенно разнородные ошибки. И когда мы смотрим вот на такой высокоуровневый код, да, его сложновато читать именно из-за вот такой сложной обработки ошибок, но он на то и высокоуровневый, то, что ты сначала сходил в какую-то одну систему, там какие-то свои ошибки вообще могут быть. Например, база данных может там вернуть какие-нибудь локи, блокировки там или еще, я не знаю, что-то, роллбеки происходят или какие-то constraint-чеки валятся. То есть это одна группа ошибок. Куда-то ты пошел в сетевую файловую систему, у тебя сетевая файловая система недоступна, это вообще другая группа ошибок. То есть, когда на высоком уровне мы работаем с разными подсистемами, то, соответственно, и набор ошибок там очень разношательный. Шорстный. Такие разнокалиберные ошибки, их надо по-разному как-то обрабатывать. А если прыгнуть вглубь SDK какой-нибудь или библиотеки, которая узко специализирована, она занимается какой-то одной узкой вещью, то там, как правило, и набор ошибок такой, знаешь, там сигнатуру смотришь, и э, какие ошибки там может эта функция вернуть, та или иная, то там, как правило, ограниченный, совсем-совсем ограниченный набор. Он такой ясный, четкий, понятный все оно как бы компактно, вместе э, ты можешь это охватить. Ну, а про высокоуровневый код действительно читаемость понижается. Но тебе же нужно эти ошибки как-то обрабатывать. Ты не можешь полностью отказаться от обработки ошибок. Да, тебе по-хорошему их нужно обрабатывать. И вот
1: можно поставить один try-accept блок, и все ошибки валятся в одну как бы корзину-кучу. И обрабатываются одинаково, например. <с->. Если ты этим ошибкам не передаешь большого значения. Если ты пишешь какой-то код, который очень а, такой выполняет микроменеджмент над обработкой ошибок, то в этом случае на Go писать удобнее. Потому что в этом случае на Python, например, тебе пришлось бы try-accept-блок делать над каждым вызовом функции. И это выглядело бы очень нечитаемо, некрасиво вот такой микроменеджмент, когда я обрабатываю ошибку как только она появилась у каждой функции, мне, например, очень помогает дебажить, потому что у меня в блогах сразу написано, что ошибка произошла вот в этом месте, вот с этой функцией, и ну не знаю, я быстро как бы нахожу а, то место, где на самом мне деле нужно вот ты сказал, что
0: мы хотим игнорировать ошибки, например, как в случае предположим с PHP или Java, мы оборачиваем в Catch, какой-то uh, кусок кода, но в год ты можешь на самом деле тоже создать функцию, которая просто возвращает ошибку. Если ошибка не null, not null, то ты просто возвращаешь ее. Uh, современные DE, они в принципе, ну, вот, я не знаю, у меня goland, он, например, uh, сворачивает это, схлопывает, и ты видишь только вот главные вызовы функции. Если вдруг у тебя, uh, если ты готов одинаково обрабатывать все ошибки в своей высокоуровневой функции, которые там, знаешь, там миллион ошибок может быть разных всяких. Ты можешь просто вот таким образом оформить в виде какой-то функции, которая просто возвращает эти ошибки, если они есть. У тебя достаточно компактно это на на самом деле будет выглядеть. И читаемость там ну, не сильно понижается. Но я с тобой согласен, что э, все равно сложнее воспринимать. То есть появляются у тебя какие-то условия постоянные. То есть если что-то не то, то вот ретен. Если что-то не то, ретен. Но мне кажется, что самое главное
1: преимущество — это то, что э, ты, например, вызываешь какую-то функцию, она возвращает ошибку. И это заставляет тебя задуматься, как мне поступить в случае ошибки. В Python такого нет. В Python ты должен догадываться, какие ошибки могут у тебя быть, то есть это mm-hmm. менее явное, знаешь, такое, такое программирование. А в GoLeng, например, ты понимаешь, что да, здесь может быть ошибка и по-хорошему надо подумать, более Вопрос делать, как создать
0: ошибку в Go? <laughs> ну имеется в виду, ты хочешь свою какую-то кастомную ну... ошибку создать?
1: Я обычно пользуюсь либо new, либо fmtrrf, если я хочу, допустим, uh-huh. какую-то строку такую, знаешь, uh-huh. отформатировать. Обычно я вот таким образом поступаю. У меня fmtrrf, например, я пишу какой-то свой текст, потом двоеточие и, например, добавляю эту ошибку, которая мне пришла да, из SDK. Да, да. Если посмотреть например,
0: в SDK, то вот оба этих метода, они равно популярны. То есть и errors new, у него mm-hmm. около 2000 использований по всему SDK, и fmt error То есть у тебя, например, какая-то функция, она хочет вернуть помимо простого текстового описания еще и какой-то дополнительный контекст. Ну, то есть ошибка, потому что файл там где-то, вот, например, вот конкретный там файл, у него там какие-то парова, да, или что-то вроде этого. Или, например, у тебя там с базой данных ты работаешь, у тебя коннекшн обрывается, и у тебя... А, дополнительная информация, какая-то ошибка а, от драйвера базы данных. То есть у тебя а, в тексте ошибки, собственно, ее и описание, да, там какой-то контекст человека понятный, ну, или не совсем человека понятный, ну, по крайней мере, это просто строка, и ты там можешь прочитать и понять, идентифицировать причину возникновения ошибки. <coughs> и поэтому там, да, либо если uh-huh. ты, а, у тебя статическая ошибка, то это просто конструктор errors.new, Либо мы и в SDK используется fmt.rf, и там добавляется, ну просто может красиво отформатировать, вставить какие-то параметры, числа там и так далее, что угодно, чтобы пользователю сообщить точнее о причине ошибки. И эти оба метода, они популярны. То есть нельзя сказать, что создаются в основном э, ошибки со неизменным описанием через errors new, а вот и создаются и те, и другие. Я тут хочу скорее, э, вот мы с тобой затронули еще одну важную тему по поводу того, что э, в SDK сделано так-то. Можно тоже часто услышать, что вон, посмотрите, как в SDK. И мы только что с тобой говорили про вот эти высокоуровневые функции, которые могут, получа, могут работать с разным спектром ошибок. И все-таки вот высокоуровневый код, он значительно отличается от того, что нам предоставляет SDK. Это вот некая такая маленькая отдельная подтемка. Но тем не менее важно это понимать, то есть всегда оглядываться на издека, это ты на самом деле издека, это вот у тебя есть гараж и там разные инструменты, они достаточно простые, какие-то перфораторы, там углошлифовальные машинки, и торцевая торцовочная пила какая-нибудь, вот они выполняют какую-то ограниченную конечную функцию, но когда ты собираешь их все все вместе, то у тебя получается такой комплексный какой-то сложный комбайн. А у тебя там обработка, работа с ошибками, их обработка, она более сложно организована. И поэтому всегда оглядываться на SDK как эталонный код в контексте вот таких более высокоуровневых сложных решений не всегда корректно. Но тем не менее какие-то ценные идеи можно почерпнуть в том числе и из SDK. Ну, ты скорее
1: говоришь к тому, что предпочитать... Ну, предпочитать апелляцию к смыслу, апелляции к авторитету. То есть у тебя вот есть некий СДК, ты его используешь как наглядный пример, как один из вариантов. Но для того, чтобы решить, как тебе создавать ошибку в твоем личном коде, Ты скорее исходишь из каких-то смыслов,
0: из твоей конкретной задачи. Да, и тут важное продолжение этой темы. То, что если вдруг у вас какой-то error handling очень специфический, то вас никто не заставляет использовать SDK-шный пакет errors. И в подтверждение этому можно зайти на awesome.go и найти ряд репозиториев, которые предлагают альтернативные работы с ошибками. То есть так как у нас Go, он нам не навязывает использование вот именно errors package из SDK, а он говорит, ну вот, есть built интерфейс, а дальше ты уже сам крутись. Хочешь, используй. Ну вот sdk errors, в принципе, ее вот лично мне по опыту хватает выше крыши. Но ни, никто тебя не заставляет использовать именно этот SDK-шный для работы с ошибками. Ты можешь воспользоваться а, любым другим. Ну, я чуть попозже сообщу, расскажу, там, какие функции предлагают альтернативные пакеты. И забегая вперед, сразу скажу, что, в принципе, у меня не возникает особо страстного желания воспользоваться одним из них, и я все-таки предпочту использовать sdk на errors. <coughs> Хорошо, Борь, а вот, например, предположим, тебе нужно сообщить какой-то дополнительный контекст, то есть... Ты пишешь какую-то функцию и э, понимаешь, что эта функция, она не просто возвращает какую-то одну ошибочку, она такая чуть более сложная и может вернуть э, разные ошибки. Ты понимаешь, например, эта функция при работе с базой данных, да, тебе нужно там выполнить серию каких-то запросов, и в зависимости от продвижение по этой серии запросов, ты понимаешь, что на определенном этапе тебе нужно сообщить пользователю такую ошибку, сопроводив ее каким-то контекстом. А если ты продвинулся чуть дальше, то тебе нужно пользователю сообщить чуть больше, чтобы он понял причину возникновения этой ошибки, может быть, внес правку в запрос, который он формирует к системе. Как ты, например, бы сообщал пользователю? Какие способы есть сообщить пользователю об ошибке.
1: Я бы бы исходил из того, как я собираюсь использовать эту ошибку. Если мне просто нужно залогировать, я там, все, что мне нужно, это просто будет сообщить. То есть где-то вывести в каком-нибудь админском UI этот текст ошибки и больше с ней ничего не буду делать. То в этом случае не имеет особого значения думать над тем, как это лучше сделать. Я бы, наверное, добавил этот контекст в текст ошибки. То есть я бы исходил из того, как я буду этим пользоваться. Например, причем вот этот контекст, он может быть разный. Например, я написал свою кастомную функцию транзакция, например. И в этой транзакции у меня либо с ошибкой может выполниться rollback, либо commit. И я могу написать, что, допустим, я получил ошибку во время commit, это же, это же константа, как бы. Это, это текст, вот этот контекст, описание, где произошла ошибка, он никогда не будет меняться. И поэтому я могу смело добавить в текст прям своей ошибки, эти контекстные данные. Но, например, если у меня контекстная данные, если, например, я в какой-то функции, которая выполняет селект нескольких строк из базы данных, она это делает в цикле, и при этом произошла ошибка при сканировании какой-то конкретно сущности с каким-то конкретным айдишником, и при этом этот айдишник, когда происходит ошибка, он всегда будет разный, ну, часто будет разный, то в этом случае мне тоже хочется добавить контекст, и тут уже это контекст изменяющийся. И э, вот, например, в своем коде, так как я с ошибками работаю особым образом, то есть мне нужно их группировать по типу, то в этом случае я создаю
0: отдельную структуру. Ну, куда это я самый сложный контекст. Способ. Я сразу скажу, что это самый uh-huh. сложный способ. То есть, ну, если да. у тебя э, есть желание прямо очень-очень подробно пользователю каким-то образом или в систему логирования сбросить данные организованным образом? У
1: меня просто, видишь, написана такая система логирования, что там предполагается, что текст ошибки — это скорее обозначение типа этой ошибки. И, между прочим, по тексту ошибки там еще происходит что-то вроде... Что-то вроде оптимизации. То есть тебе не будет система сообщать 20 ошибок одного типа. Она скажет, что вот у тебя случилась ошибка такого-то типа, она произошла там за последний час 20 раз. То есть тебе не придется читать, вот знаешь, такой большой Ну, текст одного типа. Да, ошибок одного типа. И да, что-то вроде сэмплинга. В этом случае мне приходится как бы вот эти изменяющиеся данные переносить в
0: лог записи в какой то другой место. То есть место, у тебя разделена тип, конфликт, и чтобы... дополнительные данные. То есть если ты все запихаешь да. в строчку, то у тебя будет невозможно группировать это все. Но тем не менее, да, верно, можно да. поступить как минимум тремя способами. Вот есть самый простой способ сообщить о... Во-первых, мы можем просто создать ошибку с помощью конструктора errors new и вернуть фиксированный текст, да, этой ошибки. Как вообще происходит обработка? То есть мы... Вот мне очень нравится, на самом деле, я стараюсь использовать по максимуму вот этот самый простой метод. То есть до того, как ты декларируешь сигнатуру функции, которую ты собираешься сейчас имплементировать, ты описываешь все ошибки, которые эта функция может вернуть. То есть описание типов ошибок предшествует самой функции. Этот паттерн можно часто встретить и в SDK, и тот, кто читает код, он сразу понимает, какие ошибки может функция вернуть. С чем придется столкнуться. Я создаю. То перемены. есть ты создаешь переменные. Да, там, да, да. R-переменные R, 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 R переменные, var да. и создаю R-переменные. И моя функция их, собственно, где-то там при возникновении проблемные ситуации, она и возвращает эти переменные. А в клиентском коде, который вызывает эту функцию, происходит сравнение самой с собой. То есть ошибка сравнивается сама с собой. Это та же самая переменная. Это, самый да, простой это удобно. способ. Да, Он да, супер наглядный. Например, Air No Records. В Или... No есть такая переменная. Да, да. ошибка, что... Uh, да, что у no тебя Rose, да, да, точно, точно. не mm. произошло, ничего не было выбрано из базы данных. Mm. Это самый простой способ. Если можно ограничиться mm. этим способом, это идеально. Uh, если тебе нужно все-таки добавить какого-то контекста, то ты можешь все оставить то же самое, но ошибочку, которую ты возвращаешь из функции, ты можешь рэпнуть, обернуть ее с помощью fmt error и модификатора процент W. Этот метод хорош тем, что ну, в клиентском коде, понятно, там немножечко по-другому нужно уже работать с этой ошибкой. Ты не можешь просто сравнить ошибку саму с собой. Тебе нужно сделать анреппинг. И Package Errors предлагает тебе готовый инструмент из функции. Собственно, ты и проверяешь. Эта функция из Uh, это отличный глагол, на самом деле. Отличное название для этой функции. То есть это она же сама is it, как бы, itself. Я бы это так uh, сформулировал. То есть ты сравниваешь переменную саму с собой. То есть является ли она вот именно самой собой. Из. Там есть другая функция, которую мы чуть позже коснемся. <coughs> As. Uh, как, как бы переводится. Так вот, uh, uh, ты, получается, Сделал рэппинг в функции, добавил в строку, прям добавил. То есть ты добавляешь этот описание этой ошибки, оно формируется в виде строки. И в клиентском коде ты делаешь анрэппинг. И таким образом, на самом деле, вот та твоя задача с группировкой, она тоже может быть выполнена. Потому что, когда ты делаешь анрэппинг, ты получаешь вот ту самую свою исходную ошибку. ты можешь также отгруппировать, ну плюс у тебя есть дополнительный контекст. Но правда, там получается у тебя излишек информации. То есть у тебя будет эта строка длиннее, у тебя будет там тексты и ошибки, которая была в глубине, и плюс дополнительный контекст, который ты добавил при рэпинге. То есть мы можем простым способом создавать ошибки до объявления сигнатуры функции, если мы хотим добавить контекст, то мы делаем рэппинг. А в клиентском коде мы с помощью из проверяем, это та самая ошибка или нет, и смотрим уже на ее содержимое. <coughs> если нам это нужно, и если мы хотим сгруппировать, мы можем сделать тот самый анрэппинг. Тот метод, который ты говоришь, когда мы можем добавить контекст, создавая свою структуру, <coughs> мы должны проверить несколько другим идиоматичным способом с помощью... As. Да, функция s отличается от из тем, что кроме того, что она возвращает, что э, это присваиваемая э, структура, то есть первый аргумент — это то, что ты проверяешь, а вторая, второй аргумент — это э, тип, ну, точнее, указатель на структуру, э, куда нужно присвоить. И этот метод, он проверяет, он делает unrepping насколько он может глубоко сделать этот unrapping, и проверяет, можно ли присвоить второму аргументу первый. Там под капотом он проверяет, можно ли сделать присвоение. И если присвоение можно сделать, то есть в самом общем типе, если вдруг ты хочешь в любом случае выполнить присвоение, то тебе на самом деле не нужен этот as, ты просто создаешь э, э, ошибку типа error и присваиваешь ей. Это значение. Ну, а под капотом там проверяется по мере распаковки, по мере анрэппинга ошибки, проверяется присваиваемость, возможность присвоения. Ну, в в моем случае я даже не делал никакую запаковку, я никакого
1: рэппинга вообще не делал. Я просто возвращал в некоторых случаях в какой-то функции свою кастомную ошибку. В коде, который использовал эту функцию, который принимал эту кастомную ошибку, я использовал as. То есть можно даже без рэпинга ее использовать.
0: Type switch — это когда ты делаешь через кейсы. То есть у тебя есть switch, А Type Assertion это когда да, то есть можно простым способом через Type Assertion, но в SDK рекомендуется, в RS Package рекомендуется использовать S. А Во-вторых, вдруг ты там решишь еще что-нибудь запаковать и добавить еще какого-то дополнительного контекста.
1: Мне мне показалось так удобнее, я поэтому использую S. В тех кейсах, когда я создаю кастомную ошибку, и помимо кастомной могут какие-то другие вернуться из функции, А мне эту кастомную надо как-то отловить, я для
0: этого s использую,
1: errors s.
0: Еще одна важная тема — это стоит ли оборачивать всегда ошибки. Вот, предположим, ты пишешь функцию, и у тебя возникла проблема. Чаще всего то, что я вижу, делают просто, если r не равно nil, тогда return r. А стоит ли добавлять какого то дополнительного контекста при возвращении ошибки какая твоя позиция по этому вопросу
1: я не оборачиваю ошибки мне просто у меня нету таких глубоких цепочек ошибок и у меня нету такой задачи добраться до какой нибудь там в глубине ошибки то есть у меня обычно очень простая обработка я получил ошибку я ее логирую и Ну, бывает иногда, я ее каким-то образом обрабатываю, но я использую в таких редких случаях, и обычно это случаи, когда я использую какой-то другой код, не мною написанный, и я предпочитаю вот что-то там, type assertion, например, я пытаюсь вспомнить код, который я писал, и у меня, я не использую оборачивание на самом деле. А ты что думаешь?
0: У меня позиция такая, что я оборачиваю почти все. То есть дело в том, что, смотри, у тебя возникает какая-то ошибка, но она возникла в контексте чего-то. Понятно, что мы позже это все залогируем где-то там высоко. Но чем больше ты добавишь контекста, тем быстрее ты идентифицируешь, как бы восстановишь этот контекст и идентифицируешь причину поймешь, как правильно исправить. И на самом деле каждый вызов, ну, то есть погружение в глубину, оно э, происходит в каком-то контексте. То есть ты вызываешь эту функцию, которая может потенциально вернуть ошибку, в каком-то контексте. И когда ты возвращаешь ошибку, Возможно, стоит добавить этот контекст. И вот последнее время, я последний, наверное, год-полтора, я практически все ошибки добавляю какой-то еще дополнительный контекст. Я говорю, что это, например, ошибка. Не просто возвращая ошибку, особенно это, знаешь, когда с базой данных работаешь. Представив у тебя серия SQL-запросов, не знаю, 10 запросов тебе надо функции выполнить, у тебя практически такая, знаешь, ну, не хранимая процедура, но практически что-то близкое, да, там, если вдруг тебе понадобится это оптимизировать, ты это перенесешь, наверное, в хранимую процедуру, в саму базу данных. Но пока это у тебя в GoCode, у тебя серия с 10 вызовов, и каждый из них, если просто вернет ошибку, у тебя там, например, 4 инсерта, 4 апдейта, ты не поймешь, где конкретно произошла ошибка. То есть просто текста может быть недостаточно, и поэтому не обернув, не добавив контекста, ты рискуешь потратить дополнительное время, чтобы понять, а где же все-таки она произошла. И фишка в том, что на самом деле вот этот контекст, он полезен. То есть он вот именно ошибка плюс контекст она и является как бы полноценной э, такой единицей информации, которая сообщает тебе об ошибке. То есть просто сама по себе ошибка, она могла случиться при разных э, условиях. По-разному мы могли к ней прийти. Ну, То, что ты описал, у меня такое редко
1: просто бывает, э, что я создаю какую-то функцию, которая выполняет много разных SQL-запросов. Обычно у меня та функция, в которой вызывается много разных SQL-запросов, это мой, собственно, хендлер, То есть у меня обычно, когда я пишу веб-серверы, у меня хендлер это та самая точка, в которой я пользуюсь небольшими маленькими какими-то функциями и там занимаюсь вот этой сборкой. И в этом хендлере у меня обычно есть лог, ну логер, и я как бы прицельно могу залогировать и сказать в лог записи, что вот ошибка произошла в этом месте. И поэтому у меня редко возникает такая потребность. Но я согласен, что если у тебя такая структура более сложная твоей программы, что ты создаешь специальную такую функцию, в которой много всего, и тебе нужно засечь место, где случилась ошибка, и у тебя появляется необходимость вот как-то этот контекст передать выше, то возможно, да, возможно, можно будет тогда использовать рэпинг. Либо какую-то дополнительную свою кастомную структуру. Без рэпинга можно тоже обойти, либо, либо передавать в эту функцию логер. Если ты обрабатываешь единообразно, если ты просто хочешь прицельно залогировать, где произошла
0: ошибка. Согласен. но я стараюсь как раз не перегружать. Вот у меня все, что работает с базой данных, то есть я подготавливаю все данные, сначала собираю, собираю, собираю данные, подготавливаю там data transfer object, но на самом деле просто структуру заполняю, а потом эту структуру передаю в качестве аргумента, и у меня выполняется в транзакции, я там сам определяю уровни изоляции и так далее, в отдельные функции, которые возвращает разные ошибки. И у меня просто написано, что вот есть такая-то функция, перед этой функцией объявлены разного типа ошибки, которые могут там например, рэпнуться. В общем, ты понял сам на, на ну
1: когда ты писал код по-своему, ты понял, что тебе необходимо это а, репинг использовать, потому что ты вот а, таки, ты там анрепинг делал, я так понимаю,
0: и по-разному. А, а... В твоем примере он тоже справедливый, то есть он имеет право на. Мне все, не надо нужно... анрэпинг делать. Тебе да, не нужно, потому что такого... если у тебя действительно вся твоя задача заключается в том, чтобы прицельно где-то там залогировать в случае ошибки, то тебе не нужно сообщать какого то дополнительного контекста. мне мой
1: подход еще больше нравится тем что в случае когда я передаю из какой то функции передаю самые разные ошибки например разные переменные описывающие разные ошибки то в этом случае мне в том коде который принимает самые разные ошибки нужно еще прописать логику которая как бы пытается отсортировать и понять. То есть у меня появляются дополнительные строчки кода, где я пытаюсь понять, а что это за... И я должен перебрать желательно там ну, несколько вариантов каких-то. И в том случае, когда ты по мере появления ошибки тут же ее логируешь, например, и когда тебе не нужно заниматься вот этой сортировкой полученных ошибок, фильтрацией, то у у меня код немножко упрощается. Хорошо. То есть um, здесь есть и плюсы, и минусы, тут надо по ситуации смотреть. Я бы сказал, что рэппинг использовать стоит, когда ну, он
0: решает какую-то конкретную проблему. Вот конкретная вот как проблема, случае, когда у тебя много может быть ошибок, да, и да, ты да. хочешь дополнительно сообщить, чтобы просто быстрее, быстрее найти, а где же, собственно, эта ошибка произошла. Окей. И ä, последняя быстренькая тема, это я обещал, что мы пробежимся по каким-то альтернативным... Ä, скажем так, библиотекам, которые можно найти на ОСМГО awesome на страничке, это библиотеки для э, пэккеджа, для работы с ошибками. И э, из интересных мне, пожалуй, понравилось э, несколько. А в целом это примерно все то же самое, что предлагает error package э, из SDK, но mm-hmm. плюс к этому errors package еще предлагаются какие-то механизмы вроде как типа трейсинга и красиво там что-то отформатировать и сделать это максимально производительно. В общем-то и все. То есть, если вдруг у вас там не стоит, вот, например, хорошо, есть один из, одна из таких, один из таких package, это tracer, tracer, будет в шоу-нотах ссылка, если вдруг кому-то стало интересно. Когда ты получаешь ошибку, то есть, во-первых, ты эту ошибку должен репнуть специальным образом. Он в внутреннюю структуру добавляет просто еще место, где произошла строчка кода, файл, в котором, ну, собственно, через runtime, насколько я помню, получается, получается вот эти данные о фрейме стак, стека стака вызовов. Они сохраняются в этой ошибке. И уже на высоком уровне ты можешь принтонуть, но он так принтает красиво. Он, короче, добавляет цвета. Он может показать соседние строчки кода. То mm-hmm. есть, знаешь, вот красиво. Ну, ты прям видишь, вот, вот здесь произошла ошибка, а вот, вот еще вот этот код. И ты можешь даже, наверное, вспомнить, а где этот кусок кода, который вот он показывает. Он показывает такой красивый трейс, стак трейс, где возникла эта ошибка. Но там есть проблема, как, э, знаешь, любых сложных решений в том, что если ты хочешь красиво с фрагментом кода, я подумал, а как он фрагмент кода берет? Неужели он там какой-то, не знаю, специальный билд-опшен, и он как-то из бинарника это вытягивает или куда-то эмбедит? Оказывается, это работает мега тупо, и только для дев-среды, судя по всему, потому что он запоминает, по э, ну, где, собственно, произошла э, эта ошибка, где был зафиксирован вот этот фрейм стэка вызовов, в каком файле, на какой строчке. И потом идет в этот файл текстовый, гошный, и пытается его открыть. И если ты просто сбилдишь это все, где-то там в докере запустишь, естественно, у тебя этого файла нет, он, естественно, тебе ничего не отрендерит. Ну, в общем, это такое решение, знаешь, красота, но зачем оно нужно, непонятно. И все вот эти решения альтернативные. Они в основном решают единственную задачу — это вот красиво добавить трейс. Давай выводы подведем, какие можно полезные штуки вытащить из этого подкаста. Вот тот, кто его прослушал, что можно главное для себя взять. Как мне кажется, во-первых, это то, что ошибка — это важная часть контракта. Стоит уделять отдельное внимание ошибкам не игнорировать их. Второе, что мне кажется важное, это то, что в Go есть built-in интерфейс, и, собственно, все сложности должны, по идее, заканчиваться на этом. Errors Package очень компактный, читается очень быстро. Если вдруг вы хотите дополнительный контекст придавать ошибки, то рассмотрите разные опции. То есть это либо рэппинг, И э, в клиентском коде мы можем в том числе сделать анрэпинг и сделать последующую группировку ошибок. Либо это создание кастомной структуры. Еще что такое важное, как мне кажется, из этого выпуска можно взять для себя, это то, что э, rrs package очень хороший. Ну вот э, э, альтернативные какие-то пэкаджи можно туда посмотреть, э, но скорее всего чего-то такого большого ждать не стоит. Скорее всего, все, что вам предложат альтернативное решение, это дополнительный контекст в виде трейса, где, собственно, возникла эта ошибка. Вы прослушали 28 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Можете подписаться на нас на разных платформах. Наверное, лучше всего это сделать в Телеграме. Там вы можете также оставить комментарии и какие-то задать вопросы э, под каждым выпуском в соответствующей группе. А также можете задать вопросы, отправив их мне на почту. В следующем выпуске мы, скорее всего, будем говорить про наш опыт использования API от компании OpenAI. Это та самая компания, которая предлагает всему миру попользоваться ее генеративной моделью. Наверное, самый крутой – это чат GPT-4. Ну и бесплатно можно попробовать чат GPT-3.5. Также они предлагают OpenAI. Буквально три недели назад Сэм Альтман в своем докладе подробно про него рассказал. И вот про все это мы, наверное, будем говорить в следующем выпуске. Тем более у нас есть реальный опыт использования этого API для продуктовой разработки. До встречи через неделю.